0: Viaggio nell'Italia che cambia. I nuovi imprenditori fanno così.
1: Benvenuti radio esploratori a Viaggio nell'Italia che cambia. Nuova puntata, sapete che Viaggio nell'Italia che cambia è questa trasmissione di un radio che si occupa di andare a scovare, trovare persone, associazioni, onlus che stanno lavorando per l'Italia, stanno cercando di cambiare qualcosa in soprattutto per quanto riguarda poi la, la comunicazione che noi abbiamo sempre via TV, che è Italia che invece è in crisi, ma c'è poi tutta una, una serie di persone, di italiani che invece stanno lavorando per poter tornare su in alto e sapete che lo facciamo sempre questa trasmissione con Francesco Bevilacqua, ciao Francesco, ciao buongiorno, qua. e oggi abbiamo con noi Michele Dotti, ciao Michele,
2: buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti,
1: ecco qua. Io adesso piano piano sapete che faccio il moderatore quindi piano piano me ne vado e lascio parlare voi due, Francesco e Michele così potete tranquillamente chiacchierare.
3: Sì, grazie Paolo. Okay. Ehm, allora, nel <ride> introdurre Michele io trovo le stesse difficoltà da un certo punto di vista che abbiamo avuto l'altro giorno quando abbiamo parlato con Luca Valentiella, nel senso okay. che fa talmente tante cose e talmente tanti ambiti, anche differenti, che è veramente difficile dire cosa fa. Allora, tu Michele, diciamo che dal punto di vista professionale potremmo definirti un educatore, quindi eh, lavori molto con, con i giovani, però sei anche attivista del mondo diciamo, del, della cooperazione internazionale. E sei anche um, autore attore teatrale perché hai uno spettacolo che porti in giro per l'Italia, quindi ah. comincia a introdurci e a introdurti, ecco.
2: <ride> Detta così effettivamente sembra troppo, per me è molto, la metà sarebbe già troppo, ma al di là della quantità no? sembra troppo come varietà, in realtà la cosa ha un, ha un senso, nel senso che fa parte di un percorso io ho studiato a dell'educazione, sono educatore e mi piace un sacco, è un che amo tanto, faccio quasi 300 incontri all'anno e devo dire mi diverto anche un sacco con i ragazzi, non solo con i ragazzi ma anche con, con gli adulti, con i corsi di formazione per, per educatori, per insegnanti, per misuratori culturali, per genitori, più tutti di incontri pubblici. Ma equiparello da questo percorso di studi a Bologna, sempre educazione, ho eh, maturato tutta l'esperienza di volontariato con l'associazione manitese in Africa, sono stato più di 20 volte in Africa per seguire processi di cooperazione, è stata un'esperienza davvero meravigliosa, straordinaria. mi ha portato a scoprire persone stupende, realtà, associazioni, comitati, e mi ha fatto capire soprattutto che l'impegno porta dei frutti, cioè io dai nostri fratelli africani ho capito che il cambiamento è possibile perché l'ho visto, sono testimone oculare, non ho bisogno di un atto di fede, ho visto cancellare la fame, la sete, l'analfabetismo da intere comunità con centinaia e centinaia di migliaia di persone quindi eh, questo percorso in parallelo di solidarietà e di giustizia in Africa e in, in in Italia invece a livello educativo e culturale mi ha portato piano piano a maturare quello che sono e quindi per dire anche il, il, lo spettacolo di cui tu facevi, a cui tu facevi riferimento Francesco viene da qui, cioè è l'evoluzione dei percorsi laboratoriali che porto avanti, avanti da anni nelle scuole, sui temi dell'intercultura dei diritti, della pace della sostenibilità ambientale che è evoluto dal punto di vista dei linguaggi e quindi eh, si presenta anche un po' più ironico, più leggero nei, sui palchi, nei teatri in larga parte sempre comunque con i ragazzi, la maggior parte degli incontri che faccio sono con i ragazzi delle scuole superiori dei teatri, degli spettacoli che faccio, ma anche qualcuno con il pubblico adulto e comunque porta avanti in parallelo quindi l'attività educativa, formativa e questa che si opera adesso nei teatri, senza mai dimenticare l'impegno di, di solidarietà perché c'è sempre bisogno.
1: Beh, fantastico. Scusa, sono rimasto affascinato anche perché facciamo qualcosa di, di simile perché lavoro anch'io in teatro e faccio l'educatore, per cui è bello sentire che si può... Ah, si può. E allargarsi. Scusa e Francesco, io. sono rimasto un attimo... Io dico, educatore.
3: educatore.
1: Educatore, esatto, anch'io mi definisco in questo modo.
3: E effettivamente Michele fa veramente tante cose, però <coughs> si, come dire, si intravede un filo rosso che le le unisce tutte quante e lo potremmo definire, come effettivamente l'hanno fatto anche con Luca Vannetiello l'altro giorno, eh, questo filo rosso lo potremmo definire con una parola, cambiamento, che tu ci hai detto che è possibile e, fra l'altro fra tutte le cose eh, sei anche autore pubblicista perché comunque scrivi anche libri, c'è cioè il, il tuo blog dopo lo ricorderemo e quindi riporti diciamo <ride> nero su bianco le tue, le tue esperienze e, allora io partirei dall'ultima cosa che hai detto quindi dalla, dallo spettacolo teatrale che si chiama ehm, Sogno e
2: son desto.
3: stavo Escrivici cambiando il mondo un e ho dimenticato la, la
2: pentola sul fuoco è <ride> <ride> stato un titolo leggero, eronico a indicare la difficoltà di coniugare diciamo, i grandi ideali l'impegno sociale con la quotidianità della famiglia della vita di ciascuno di noi ecco eh, eh, e quindi ho cercato di tradurlo in modo leggero,
3: ironico eh, fin dal titolo. Sì, sì. Bene, sì, effettivamente no, è, è, è anche giusto fare i conti con, con, con la quotidianità, con eh, gli impegni quotidiani, a volte anche con eh, la sostenibilità economica diciamo, del, del, certo. del, dell'attivismo, del, dell'impegno, dell'impegno sociale. E, certo. mh, quindi, quando tu arrivi eh, nelle scuole e presenti sotto questo punto di vista eh, la tua attività, qual è la reazione dei ragazzi? Ridono immagino perché comunque Guarda, se, se, eh, per tavoro, eh, Magliolo, sei un buono romagnolo, sei molto dirigente, sei molto
2: spiritoso. Hai fatto una domanda stupenda. Perché Io credo che il cambiamento parta da due cose fondamentalmente, cioè la crescita della consapevolezza quindi a un livello cognitivo, razionale, no? ma soprattutto ancora prima la crescita umana a livello di empatia, quindi la capacità di sentire, di riconoscere le emozioni degli altri, imparare a rispettarle. Ed è questo che io poi respiro no? nel feedback meraviglioso che mi danno i ragazzi a termine degli spettacoli. Dico sempre che mi piacerebbe... Filmarli all'ingresso e all'uscita perché vedete proprio come, grazie a una serie di eh, messaggi, di stimoli, Io uso video, uso musiche, eh, eh, giochi all'interno dello spettacolo. Poi vedete veramente rinascere la speranza, la voglia di impegnarsi. Si riaccendono gli occhi di questi ragazzi che purtroppo spesso sono davvero disperati perché ricevono un'informazione e una narrazione, una visione della vita assolutamente di. Speranti. invece far capire che l'impegno produce frutti, far capire che la vita può avere un senso, può essere una meraviglia, che ognuno può scoprire i propri talenti, che siamo tutti un miracolo, ognuno a modo suo, tutti diversi, con limiti e talenti da scoprire, questa cosa davvero risveglia eh, gli occhi dei ragazzi ed è per me la gioia e la soddisfazione più grande nel, nel mio impegno in assoluto. E' da che qualcuno l'ha presa in parola, sto aspettando in questi giorni gli amici di Roma ho fatto spettacolo al teatro Ambra della Garbatella delle parole, hanno veramente filmato i ragazzi all'ingresso e all'uscita del teatro quindi
1: non
0: c'è
2: più <ride> <loro> di, <Prima ride> di vedere il filmato mm. con gli sguardi mm. sono curioso e comunque è un'esperienza bellissima spero di poterla continuare perché veramente mi sta dando tanto e, ed è bello vedere come centinaia di ragazzi poi escono con una gran voglia di fare e di impegnarsi perché beh, tutti i valori cioè io credo che i valori della della libertà, della giustizia, della pace, della fraternità, siano nel cuore di ogni essere umano, sono proprio eh, innati, io spesso mostro nello spettacolo il video Experimento con Parte, invito ad andarlo a vedere su su YouTube, Experimento Comparte, è una meraviglia, ci mostra come questi valori facciano proprio parte dell'animo umano. Quindi, come dire, castrarli è una violenza non soltanto agli altri, ma anzitutto a se stessi. Noi purtroppo eh, siamo eredi, diciamo degli antichi romani, quali avevano capito benissimo come fare a vincere le guerre, avevano capito che per essere guerrieri invincibili eh, occorreva essere spietati, l'unico modo per essere spietati era educare eh, castrando l'empatia, eh, perché chi prova eh, pietà, emozioni, riconosce le emozioni de, delle altre persone non potrà mai essere un guerriero spietato e questa cosa molto efficace dal punto di vista militare però ha ovviamente una conseguenza dal punto di vista educativo e culturale che si trascina ancora oggi dopo tanti secoli basti pensare ancora oggi a delle espressioni veramente assurde da un punto di vista educativo quando so, per esempio un ragazzo piange noi arriviamo e Diciamo no, dai, non fare così, non piangere. Come non piangere? Il cosume è triste, non solo è naturale, ma anche salutare. È l'unico un modo per dissolvere il dolore, cioè, perché non dobbiamo riconoscere il diritto alle emozioni? È una cosa abominevole. Ecco, invece, io credo che dovremmo proprio fare questo, cioè ripartire da dal riconoscimento del diritto a sognare, del diritto a vivere ed esprimere liberamente le proprie emozioni senza timore di essere giudicati. Anche perché poi il timore, io questa cosa penso di averla maturata, negli anni, il timore è il principale ostacolo al cambiamento.
1: Perfetto, Michele, Su questo eh, Michele Francesco vi fermo qua che siamo andati un po' oltre ma era troppo interessante l'argomento che si concludesse. Riprendiamo dopo, dopo uno stacco musicale, va bene? A dopo. Sì. In Italia che cambia, eccoci qua, siamo alla seconda tranche con Michele Francesco, con Michele che abbiamo detto educatore e eh, ci stava parlando del, del castrare le emozioni, che comprendo benissimo questo argomento, lavorando anche nell'ambito scolastico e vedo che c'è una roba pazzesca, no? cioè, ma a volte anche io stesso, né, per cercare di ottimizzare i tempi o perché altrimenti si disturbano gli altri, vedo che i bambini vengono, e magari a volte dicono dai su non piangere, dai non c'è niente, andiamo, su! <ride> c'è questa roba di, 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 di compattare no? di compattare il tutto
3: sì,
1: sì per Francesco per andare a tisigare sì, sì vai sì. Francesco sì, sì, sì. È Francesco, se vuoi.
3: Ehm, sì eh, riprendo un po' un, un argomento che abbiamo toccato nelle ultime interviste quasi sempre che è proprio quello dei giovani nel senso che stiamo avendo la dimostrazione che eh, i giovani in Italia in realtà sono Attivi, propositivi, eh, positivi. Michele, tu li incontri tutti i giorni? È vero? È così? Qual è il problema? Magari mancano gli stimoli, mancano le allora, opportunità? Eh, eh, eh. Sì, Ti ho perso un attimo, Francesco, dicevi tu li incontri tutti i giorni? Eh, sì, volevo sapere qual era, ma qual magari il, come si fa secondo te ad attivarli? Qual è? Perché loro probabilmente aspettano solamente un input da parte nostra, a volte non lo ricevendolo, sono loro stessi che si propongono. Come bisogna prenderli per farli diventare i motori di questo cambiamento?
2: Ok, sì. Allora, intanto una, una precisazione, non che sono così, possono essere, possono diventare, questo è vero, eh, pieni di eh, promotori del cambiamento, pieni di entusiasmo, di energie, se appunto si sa, come dire, si sa riaccendere in loro la, la speranza e la voglia di vivere sì. e, di, e di migliorare il mondo. Eh, quindi rispondo alla tua domanda su come è possibile fare questo. Io credo che il punto fondamentale sia nel fare leva sulla creatività, sulla creatività e anche sul, sul divertimento, sulla parte ludica, sul gioco, sul, su quello stupore, quella meraviglia che noi da bambini abbiamo tutti quanti sperimentato quando esploravamo il mondo senza timori e senza confini. Eh, una volta rischiamo con gli anni no, tutti quanti di vedere soffocare questa, uh, questa creatività se non ci lavoriamo sopra e di vedere spegnere quello stupore e quella meraviglia. Se riusciamo invece a riattivarlo, io penso ad esempio a tutto il lavoro straordinario che è fatto, viene fatto con la Fanteo, la teoria del divertimento. Ecco, questa ha dimostrato una straordinaria efficacia nel promuovere i, i cambiamenti, cioè facendo leva su eh, emozioni, sullo stupore, sulla meraviglia che ci possono riportare a, a svegliare il bambino che dormiva dentro di noi. Se riusciamo a fare questo, persino con gli adulti, anche con gli anziani, si apre una finestra di attenzione e di disponibilità al cambiamento, più forte dell'inerzia che di solito abbiamo eh, e che comunque ci pone di fronte alla difficoltà ovviamente di cambiare, di vincere le nostre abitudini, eh, ci costringe a scostare la ruccia, diciamo, ecco. ma il piacere in quel caso supera la pigrizia, eh, lo stupore e la meraviglia sono più forti del timore del cambiamento e allora bisogna ripartire da questo, quindi la sfida secondo me è evitare ogni moralismo, ancora peggio, fare leva sulle paure, sui sensi di colpa, una cosa terribile che io vedo tanto in giro e invece eh, veramente ripartire dal riconoscimento del diritto alle emozioni e da questo esprimendo e condividendo i sogni eh, capire che insieme le cose possono cambiare ma farlo in modo assolutamente divertente anche a livello didattico ci sono tante esperienze in, in Italia ma anche all'estero eh, mi viene in mente una scuola in Wissera esperienze in Spagna eccetera che, che eh, fanno didattica quindi insegnano in realtà a leggere, a scrivere, a fare di conto, geografia, storia, matematica ma attraverso musica, attraverso giochi che riescono alla fine dell'anno ad avere proprio da un punto di vista eh, del risultato didattico docimologicamente misurato risultati migliori di tutti i loro coetanei che hanno studiato in una maniera frontale noiosissima e e, e frustrante frustrante per i ragazzi ci tengo a dirlo, tanto quanto per gli insegnanti perché anche gli insegnanti soffrono in questa modalità e invece riscoprire il piacere di eh, di contaminarsi, di scoprire insieme la realtà, rende l'apprendimento interessante e divertente, non solo per i ragazzi, ma anche per gli insegnanti o per i genitori, per gli educatori, per i mediatori, per chiunque stia dentro alla relazione. In una scuola che nega la relazione e, eh, è una scuola che eh, viola i principi fondamentali dell'educazione. Educare deriva, io lo ricordo sempre dal latino exducere, che significa tirare fuori, exducere tirare poi il meglio ovviamente di quello che c'è dentro ai ragazzi. Noi spesso lo abbiamo trasformato nel suo esatto opposto, cioè mettere dentro, riempire di nozioni, conoscenze, sì. precarietà, importante, ma non basta, non basta, perché se non riusciamo a risvegliare l'attenzione, la curiosità, sì. la voglia di scoprire, è quello che poi ha sempre alimentato la scienza da secoli e millenni. Ecco, allora, allora, all'interno 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 all'interno. Io credo che il divertimento, lo stupore, la meraviglia, la creatività. Eh, la ludicità siano sì, aspetti da rivalutare grandemente per promuovere il cambiamento a tutti i livelli
1: perfettamente d'accordo vi fermo qua visto che c'è stato questo attimo di pausa così lanciamo il secondo stacco musicale le tre, e poi ritorniamo a riprendere questo discorso a tra poco.
0: Never forget. Let it flow. Light. Mr Magic poco yeah. se
1: Bentornati sulle frequenze web di New Life Radio e siamo qua con Michele Dotti e con Francesco e, e continuiamo questa bellissima conversazione stavamo parlando di educare eh, i ragazzi che è fondamentale
3: per il cambiamento Sì, sì. è vero, è vero, molto, era molto interessante il, il, il discorso di Michele anch'io trovo che certe volte nel rapportarsi al processo diciamo, educativo di apprendimento e questa è una considerazione che faccio anche sulla base della mia esperienza cioè, mi ricordo quando avevo eh, 16, 17 anni e andavo a scuola ci sia quasi una diffusa isteria sia da parte di, eh, dei giovani, quindi di chi deve apprendere sia da parte degli insegnanti, degli educatori quindi da parte di chi deve eh, insegnare ti faccio una domanda così, una piccola curiosità eh, c'è stato, mh, per farci capire ancora meglio un po' come si approcciano eh, a a questo nuovo, chiamiamolo così, modo che hai di di porti nei loro confronti. Qualche aneddoto che ci puoi raccontare che è accaduto durante i tuoi spettacoli, qualche domanda particolare, qualcosa che ti ha ha colpito? che, che, che ci vuoi eh, che è esemplificativo diciamo, del tuo approccio
2: eh, sono tante faccio felice individuarne una forse più durante i laboratori però perché ovviamente i laboratori per il numero più ridotto dei ragazzi io di solito lavoro con classi singole eh, permette ah, ah, una sì. maggiore interazione ovviamente sì, no? Sì, no? rispetto allo spettacolo che avendo una sua traccia un suo filo per quanto possa essere ovviamente non, non può non essere frontale in un teatro con 4, 3, 400 ragazzi eh, sono tanti cioè, non saprei quale la cosa più bella secondo me è vedere che in un primo momento gli insegnanti, specialmente quelli che non mi conoscono rimangono partezzati dalle modalità, dalle metodologie partecipative che metto in campo metodologie che poi io ho preso un po' da tutto il mondo ma sono molto legato alla, 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 alla pedagogia di Paolo Freire grandissimo educatore, rivoluzionario brasiliano, no? e quindi metto in campo delle metodologie che hanno, partono dalla fiducia, nella capacità dei ragazzi di Uh, uh, riflettere, analizzare e uh, trovare soluzioni ai problemi, è una, è una modalità straordinaria la tela del ragno su cui si anche qualche anno fa un libro. e la cosa bella è vedere che proprio lo supporto so degli insegnanti che ti dicono mi ma cosa stai facendo? quasi a dire ma tanto sti ragazzi non ce la possono fare è una generazione bruciata, quasi che il loro cuore, il loro cervello Possa arrivare solo la PlayStation o la Nintendo. Io invece mi diverto nel vedere come poco dopo, un o due. Gli insegnanti rimangono stupiti, dicono: ma però questi ragazzi mi hanno stupito, hanno fatto cose meravigliose. Io dico, ma non avete mai, mai provato a dare loro un attimo di fiducia, Il tempo per riflettere, per confrontarsi. E questa è una cosa. E poi il, t- il riconoscimento anche delle, 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 diciamo, delle, delle loro emozioni, come dicevo che mi viene in mente un aneddoto, questo se te lo voglio raccontare Francesco. Io ero in una classe del sì. scuole mediano e a un certo momento una ragazzina in fondo alla classe da, ha passato un bigliettino alla compagna sotto al banco chiedendole di allungarlo oltre. L'insegnante l'ha sito dalla cattedra e ha cacciato un urlo footballico.
0: Ah, state attenti, mammi immediatamente quel bigliettino!
2: E io mi speriamo di non vedere il sangue che mi impressiona sempre e ritirato il bigliettino sì, che non si trattava di un compito, di una verifica da copiare, ma era una lettera d'amore che lei stava scrivendo chiedendo forse diciamo anche la sua ora, allora, io mi sono chiesto ma, scusa
1: un attimo Michele che sì, c'è un'interferenza Michele scusa, non so se Francesco... Sì. ok, Francesco ci sei?
3: ok, c'è stato un momento di blackout
1: sì, sì, forse sono i cavi i fili
3: se okay. posso, posso okay.
2: andare da dove devo riprendere <ride>
1: <ride> no dicevi appunto che era una lettera d'amore ok vai!
2: <ride> si sì, è una lettera d'amore cioè, che, che, che lei stava allungando aveva scritto e chiede, sulla quale chiedeva diciamo al cuore diciamo no? Con, pronto, e invece viene sgridata, cioè lei viene sgridata mentre sta facendo la cosa più importante del mondo. Io pensavo, ma guarda perché le stesse cose stavo facendo la a sull'intercultura, io lo potrei ripetere anche 5, fra 5 minuti, invece lei ha respirato in quel momento, se io avessi saputo che lei era respirata avrei immediatamente interrotto l'elezione e gli avrei ragazzi infatti vedi? no, ci vediamo, ci la aspettiamo, la nostra compagna, abbiamo lì, pensate se avessero interrotto montale, un... Non è un momento di disperazione, ma com'è possibile eh, disconoscere a tal punto il, 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 il valore delle emozioni? Ecco, e questa cosa io capisco che l'insegnante non riceve una lettera d'amore da più di vent'anni e quindi possa anche essere gelosa questo è un altro discorso. Io credo che noi da quello dobbiamo ripartire, perché se non abbiamo il riconoscimento delle emozioni, se non abbiamo la fiducia nella capacità dei ragazzi di analizzare il proprio contesto, certo fornendo loro strumenti, dando loro informazioni, quello sicuramente andando soprattutto a smontare... Tutta la narrazione fatta di pregiudizi, di stereotipi, di pessimismo che la la TV eh, vomita addosso ai nostri ragazzi, producendo un senso di di impotenza, di rassegnazione, di disillusione che li fa vivere male perché pensano che sia tutto inutile. Ecco, fare riscoprire ai ragazzi il piacere dell'impegno, della relazione, la magia che ci può essere in questo, è è davvero una... una una gioia che lei non apprende, insomma, okay. io penso che da questo occorre. Certo.
1: Okay. Michele, scusa Francesco, sì. mi intervento perché, come sì. dicevo, faccio l'educatore ancora a scuola, ma in un caso del genere, c'è sempre un fruscio, non so se mi capi di qualcuno, sì. ok, eh, in un caso del genere, Michele, tu intervieni sulla maestra e dici alla maestra no, ma cosa sta facendo? Perché sì. mi capita cosa del genere e io mi sento in imbarazzo perché vorrebbe dire mettere in cattiva luce in quel caso la maestra? Cioè, dove sta? Cioè, tu rischi, sì, te la rischi, allora, o eh, vai dopo, magari? La coerenza
2: io credo che dobbiamo applicare nei confronti dell'insegnante ciò cioè che diciamo anche nei confronti eh, degli okay. alunni. Se diciamo che l'unico modo di educare è una pedagogia eh, eh, non giudicante, giusto? Sì. La, la famosa epocae, sì. la sospensione dei giudizi, io credo che dobbiamo praticare lo stesso anche nei confronti degli Quindi non certo giudicarla, metterla in ridicolo ma Magari con una battuta in modo ironico, leggero, far capire che okay. può anche essere una visione. Altra
1: certo. questo sono importante. Scusa, scusa Francesco, eh, ma era una curiosità per capire
3: anche oh, poi... noi. Cerchiamo <ride> di eh, applicare diciamo creatività nella, nella discussione, ognuno interviene quando si sente ispirato. <ride> <ride> e, allora proviamo un po' a cambiare, a cambiare argomento e andiamo, andiamo a parlare un attimo di, del, del tuo impegno nel mondo della cooperazione internazionale che è chiaramente collegato a alla, diciamo, al tuo, alla tua professione di, di educatore è collegato anche, forse non è immediato il, il legame però con il cambiamento in Italia, perché si tratta innanzitutto di un nuovo modo di concepire ehm, i rapporti economici e sociali che noi cerchiamo ehm, di, che voi chiaramente attraverso la vostra attività cercate anche qua di ehm, insegnare, chi, chi poi comunque anche una consapevolezza interiore, personale, un percorso di crescita eh, molto interessante, anche io ho avuto sì. modo di fare qualche piccola esperienza di volontariato internazionale e devo dire che è veramente, è veramente profonda di quelle che cambiano la vita. Descrivici un attimo la tua attività sì. Sì. più nel dettaglio.
2: io la mia, la, mia, la mia stessa cooperazione è legata all'ONG Manitese, che ho nel cuore con cui ho fatto più di vent'anni di impegno volontario. L'ONG Manitese è una ONG storica che non ha cooperati, prima cosa. Quindi sostiene i percorsi endogeni nati dalla società civile locale, associazioni, movimenti, comitati, cooperative, gruppi di villaggio, che si stanno impegnando per cambiare le cose. E quindi è un appoggio alle realtà di attivismo locale, questo è un punto fondamentale, perché io credo che i cooperanti per quanto possano impegnarsi con tutta la buona fede, spesso per questioni di produrre danni perché involontariamente sono comunque portatori di una visione del mondo, è una sorta di colonizzazione dell'immaginario attraverso la modalità di impostazione di progetti che spesso nascono a tavolino in Europa, e ci si chiede come mai non funzionano in Africa. Invece, o in Africa, o in Asia, in America Latina, insomma. E invece quando i progetti nascono dalla popolazione che legge la propria realtà, eh, immagina un futuro diverso, desiderabile, inizia a impegnarsi in maniera cooperativa, condivisa per realizzarlo, io ho visto tutti dei cantieri con... 5-600 persone contemporaneamente impegnate nel, non so, nella riforestazione piuttosto che nella costruzione di etichette antierosive per migliorare la qualità del suolo. Cioè Sono progetti, tra l'altro a costo praticamente zero, replicabili, nati dalla società civile locale. Il nostro è un appoggio economico, tecnico, di competenze, ma eh, si inserisce in un percorso di progettualità concepita. E gestita dalla popolazione locale. In questo modo c'è un, un, un empowerment, una crescita delle competenze, una, una ridiscussione dei, dei ruoli all'interno della comunità per quanto riguarda che so, la prospettiva di genere, il rapporto tra giovani e anziani, quindi alla fine quello che rimane non è soltanto il progetto, ma è il frutto anche di questo processo di dialogo, di confronto. Io devo dire ho imparato davvero dalla dagli amici africani il valore della parola è vero ho scritto tanti libri una dottrina però se faccio quasi 300 incontri all'anno è perché dall'Africa ho capito la forza della parola del confronto della pazienza c'è un detto in Africa che dice sedersi e discutere non coltiva i campi però risolve i problemi e io che Non abbiamo bisogno di risolvere soprattutto dei problemi, non abbiamo bisogno di coltivare i cambi nel senso di crescere ulteriormente, anzi si parla non a casa di decrescita, abbiamo già fin troppo consumi, un impatto troppo grande sul pianeta, non è quello. Noi dobbiamo eh, negoziare, dobbiamo discutere, dobbiamo confrontarci, dobbiamo immaginare un futuro diverso e costruirlo insieme. I percorsi in Africa sono stati questi: io ho visto cambiare la vita di centinaia di migliaia di persone con dei progetti semplicissimi, un corpus, un mulino, progetti legati alla agricoltura, l'artigianato, l'allevamento, i diritti delle donne, dei bambini, ma sempre concepiti e gestiti dalla popolazione locale, mai nati a tavolino e gestiti da cooperanti europei. Questa è una delle caratteristiche a cui tengo di più perché purtroppo non tutti lo danno per scontato, ci sono invece tante associazioni che ancora continuano a portare aiuti. Noi lavoriamo per promuovere autonomia in modo che la popolazione sia autosufficiente non soltanto dal punto di vista alimentare, che comunque non è poco, idrico, ma anche economico, e quindi che poi possa mandare i figli a scuola, possa creare nuove economie alternative, fondate sui valori di quella popolazione, che non è individualista, io parlo ovviamente dell'Africa, dell'esperienza che ho avuto, ma ha una visione sempre cooperativa, condivisa. Ecco. Eh, la forza della cooperazione è un qualcosa che io davvero ho imparato fortemente dai, dai fratelli africani, è un'esperienza ricchissima su un piano. No? Uh, umano e, e culturale dico sempre non andiamo a insegnare
1: niente andiamo a fare qualcosa Bene. fantastico eh. Francesco Michele vi fermo qua che mandiamo l'ultimo stacco musicale poi entriamo nella fase finale e poi ci ok a fra poco Bentornati, ecco qua di nuovo New Life Radio, viaggio in Italia che cambia, siamo con Francesco e Michele e siamo nell'ultimo stacco qua della, della trasmissione, ovviamente Francesco già lo anticipiamo, visto che è un po' come l'altro nostro ospite Luca, richiederemo a Michele di tornare, che, chiaramente, perché è, tanta, è tuttologo, veramente ha tantissime cose da dire. Quindi... Certo, Ciao, assolutamente.
3: Poi, tutti i <ride> A una cosa che piace molto di Michele sono eh, i titoli, gli slogan che si inventa, perché sono veramente ah, pure e, <ride> esatto. E, beh, quello, del, quello dello spettacolo teatrale è, eh sì. è veramente bello. Un altro che mi piace molto è Sbagliando non si impara. Eh, che è uno dei è il titolo di uno dei, dei, dei suoi libri. Eh, sì, che parla certo. di Michele.
2: Eh, beh, parla di, di cambiamento, <ride> a tutti i livelli, cioè sociale, culturale, politico, economico, cioè ma è, con una forte accezione diciamo, educativa. Comunque sì, è tutto questo libro dell'esperienza degli ultimi anni, di impegno, di attivismo, in giro per l'Italia, con tutte le associazioni, i comitati, quindi ma anche dell'attività educativa, della mia vita personale, come Babbo, insomma, i due figli. E comunque è una riflessione che ho maturato un po' alla volta, ho impiegato quasi tre anni a scrivere questo libro. La cosa bella era la voglio dire <ride> che avevo messo da parte quasi 400 pagine e poi ho certamente venuta la prima idea. Eh, veramente, di fare un tascabile <ride> Quindi, okay, hai tagliato tutto tra di che tutto il materiale in, 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 in un libretto però questo era un obiettivo ben preciso che mi ero dato perché sapevo che questo permetteva una maggiore divulgazione sia per il costo contenuto sia anche perché eh, non spaventa e più abordabile da tutti sì, la riflessione di Sbagliando non si impara è, 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 è curiosa perché smonta appunto la il famoso detto che ci hanno ripetuto fin da bambini che sbagliando si impara io dico se fosse vero che sbagliando si impara noi dovremmo essere tutti perfetti nel senso che ormai abbiamo certo. il collezionato no, il, il, il menù completo degli errori sia a livello no, serio, individuale no. sia anche a livello collettivo sociale e invece secondo me è evidente che noi impariamo soltanto dei successi successi nostri e successi eh, altrui faccio l'esempio spesso di quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta in cui Sicuramente quando ci hanno tolto le rotelline da piccoli saremmo tutti caduti 50 volte. Però poi, quando è che possiamo dire di davvero imparato ad andare in bici? Quando la prima volta siamo riusciti a rimanere in quel simpatico equilibrio traballante in cui veniamo da bambini al parco. E quel movimento lì è quello che noi abbiamo memorizzato e imparato a replicare. E, e certo, occorreva cadere tante volte, rialzarsi. Come dice un detto Zen, il successo nella, nella vita è cadere 9 volte e rialzarsi 10. Però il momento del nostro... Eh, apprendimento è davvero quel primo, magari, fortissimo successo. Se impariamo a fare tesoro dei successi anche altrui, come peraltro è sempre avvenuto, io ho una lunga parte sull'intercultura, sulla contaminazione nel, nel libro, eh, ecco, allora questo accelera enormemente. La storia è questo: è un, un intreccio uno, di, di idee, scoperte, invenzioni, giochi, arti, musica, danza, spettacolo che i popoli, le culture, le religioni si sono scambiate per migliaia di anni arricchendosi reciprocamente. Abbiamo sempre in realtà imparato dai successi degli altri. Quindi io non propongo niente di nuovo se non la consapevolezza di questo processo perché invece continuano a dirci che dobbiamo <coughs> eh, fare tesoro dei, 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 degli sbagli altrui, balavala, che se mette la mano sul fuoco, capisce che poi non lo dovrà più fare. Questo non funziona, ci sono una serie che io ho riportato nel libro, enormi di ricerche psicologiche, etologiche, eh, eccetera, che dimostrano come l'apprendimento attraverso i successi sia molto, a livello proprio anche neurofisiologico, molto più efficace, che non avvenendo fatto attraverso fidate, punizioni, minacce. Questa roba non funziona. Noi dobbiamo invece creare cornici che siano in grado di permettere ai ragazzi o anche ai movimenti cioè di sperimentare i loro primi piccoli magari successi e da questo poi avere la, la voglia e la, la fiducia, la consapevolezza di poter andare oltre. Quindi sbagliando non si impara. E grazie ai successi che cambia il mondo e cambiamo anche noi. Questo è il titolo di questo eh, mio ultimo libretto.
3: Bene, bene, bene. E, quindi... Tornando diciamo, all'argomento iniziale, quindi quello del, del, del teatro, diciamo, e, sì. eh, ricordiamo che comunque chiunque volesse contattare Michele per uh, organizzare gli spettacoli, lui è a disposizione, principalmente eh, certo. tu. chiaramente, vai nelle scuole quindi. Eh, per avere un contatto diretto con i Vado ragazzi? nei
2: teatri con le scuole, porto di solito in interi istituti, quindi faccio proprio migliaia di ragazzi nei teatri eh, più delle volte durante l'assemblea di istituto oppure con altre formule chiedendo ai ragazzi una cifra simbolica piccolissima di pochi euro eh, perché non voglio che si dia l'aspetto economico a vincolare o a creare problemi da alcuno e così facendo riesco a incontrare migliaia e migliaia di ragazzi l'altro allora, sto facendo in questo periodo tantissimi incontri tantissimi spettacoli nei teatri sono molto contento eh, in giro per l'Italia mi permette anche di, di viaggiare, di scoprire di entrare sempre in contatto con le realtà del cambiamento nei vari territori e questo è un arricchimento continuo chiunque volesse portarlo nel proprio, eh, nel, nel proprio territorio può andare nel mio blog e trova un banner che rinvia proprio allo spettacolo banner e nel, ho creato un blog tematico in cui ci sono estratti alcune pillole video, per la scheda tecnica, la presentazione, quindi eh, spesso di invitarmi sono proprio attivisti, associazioni, movimenti, io non mi propongo neanche alle scuole in maniera diretta, perché so che tanto poi questo andrebbe perso diciamo, nelle, nelle montagne di carta della burocrazia. È sì. qualcun altro spesso che mi invita e, e, e fa da, diciamo, da tramite, attivisti, eccetera, movimenti rispetto alle scuole superiori del, del, del suo territorio e devo dire che sta andando molto bene, ho fatto decine di, eh, di spettacoli anche quest'anno e altri ne ho già in programma per l'autunno, e
3: l'inverno. sono contento <ride> bene bene, e, m, ci puoi dare giusto per, per, per capire eh, in chiusura qualche numero, proprio quanti spettacoli hai fatto, quanti ne hai in programma più o meno sai quanti Dunque, ragazzi hai in programma? l'altro
2: fatto? anno non mi ricordo ho fatto una quindicina di spettacoli ma sono gli stessi che ho fatto quest'anno nei primi sei mesi quindi mm. diciamo che quasi sono doppiato il numero. ma guarda ehm, è bello vedere ragazzi che ogni volta eh, sentono il desiderio di condividerlo quindi da ogni incontro da ogni spettacolo ne nascono due o tre cioè, ogni volta vengo regolarmente invitato per fare altri due o tre e quindi c'è proprio il desiderio da parte dei ragazzi e anche degli insegnanti di condividerlo con altri amici con altre... adesso quando arrivo e faccio un incontro eh, in una città con un istituto superiore poi mi chiamano gli altri istituti superiori io chiedo come mai e i ragazzi dicono oh, i nostri amici se ne hanno parlato benissimo quindi è un passaparola ecco. non faccio una promozione di depia di pubblicità io credo che a livello educativo paghino la la, la qualità e la costanza e quindi io cerco di puntare su questo e poi c'è un passaparola certo che ovviamente internet aiuta, quindi web, anche le radio, le tv, i giornali insomma Eh, però ecco, fondamentalmente continuo a costruire sulla base delle relazioni
3: bene, benissimo
2: fantastico,
1: eh, meraviglioso, sono prego. contento no no no, sono cioè contento contenta di tutto questo insomma <ride> eh, hai dato il nome del blog Michele? io mi sono magari distratto
0: uh, uh,
2: micheledotti.it
1: ok, perfetto da di
2: lì ci sono i link per tutti i libri, per lo spettacolo, tutto quanto uh-huh. micheledotti.it e poi c'è anche il link alla pagina di facebook da di lì potete dopo conoscermi, scoprirmi c'è un po' tutto quello che ho fatto in Africa ci sono gli incontri, cioè il, ci sono i video, eh, ho caricato tanti video eh, sia di altri anche i miei, eh, trovate ad esempio l'intervento che ho fatto di cui sono molto contento al TEDx di Trento eh, che adesso è stato tradotto anche in, in inglese quindi andrà nel sito mondiale del TED, e quella è una bellissima... Petrine. Il tema dell'incontro era la creatività di tutto il Teddy's Trento. E il mio intervento si intitolava Ognuno è
3: perfetto. Oh,
2: <ride> Anche qui andando a smontare, no, la certo. che Se, sei il re
3: capire, degli slogan. <ride> Anche questo è bellissimo,
1: <ride> è vero. Va bene, eh, io credo che bene, abbiamo ricordo, riassunto un po' tutto, fatto, esatto. Ci mancherebbe Michele... portare
2: l'Italia che cambia. No?
1: Assolutamente sì, dobbiamo farlo, è il nostro compito, soprattutto Francesco, perché lui è il, <ride> il, il viaggiatore, Wilson sì, questo su questo... Mi ricordo anch'io... Vai, vai.
3: Per, eh, per la mappa per consultare le schede entrare in contatto con tutte le realtà del cambiamento c'è anche la scheda di Michele ovviamente e ovviamente il nostro programma su New Life Radio eh, giusto. e alla prossima puntata un lavoro straordinario Francesco. <ride> grazie mille, grazie
1: grazie ancora Michele ci sentiamo, ti rivolgiamo ancora in trasmissione andiamo sicuramente a vedere il spettacolo di Michele sì. sul sito e... Buona
2: giornata a grazie. voi e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata
1: a tutti allora. Buona giornata Francesco. Ciao a tutti, ciao. Ciao. ciao ciao ciao.
3: Viaggio nell'Italia che cambia. I nuovi imprenditori fanno così.